0: Also ich glaube, das gibt ja immer Leute, die gesagt haben, Corona ist sozusagen wie so ein Brennglas oder wie so eine Lupe, die sozusagen die ganzen Widersprüche und Probleme, die wir eh haben, auch in der freien Szene eh haben, ökonomisch sowieso haben, die ganzen ähm, Solo-Selbstständigen auch außerhalb der Kunst haben, dass, da, dass das jetzt alles so offensichtlich wird und so offenbar wird.
1: Multifon.
2: Der Musantum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Multifon-Folge in der neuen Spielzeit. Ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste, Luise Meier und Matthias Pees. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht stellt ihr euch zum Anfang einfach
0: selber mal kurz vor. Äh, ja, ich bin Luise, ich äh, bin Autorin unter anderem von der Mirksmaschine. maschine die zum 200. Geburtstag von Karl Marx rausgekommen ist, der dessen Denken mich auch immer noch sehr beschäftigt und äh, auch gerade jetzt eigentlich in dieser Corona-Zeit und sonst mache ich aber auch äh, Tanzdramaturgie und Performance und Theatersachen. Ähm, genau. Und ich komme aus Berlin heute. Angefahren.
1: Ja, und ich bin Matthias, ich bin auch Dramaturg und hier am Mousantum Intendant und Geschäftsführer und ähm, gerade als als in dieser zweiten Funktion hatte ich natürlich besonders viel zu tun in den letzten Monaten die Verwaltung der Krise ja und da war eigentlich beschäftige ich mich so mehr so mit Kunst und Theater und auch Texten ja
2: Hi, ich bin Eva Königshofen. Ich ähm, habe jetzt gerade zuletzt meine Masterarbeit abgegeben vor einem Monat. Und ähm, genau, ich habe euch aber heute hierhin eingeladen, äh, um gemeinsam. Über was denn? Über was ich geschrieben ja, habe? Ich habe geschrieben über Autotheory als Begriff. Also, ähm, das ist so ein Begriff, der jetzt in letzter Zeit für viele Bücher verwendet wurde, die so ähm, eigentlich. Ja, von sich selbst ausgehend oder von biografischen Erzählungen ausgehend versuchen, Theoriebildung zu machen. Und das gibt es besonders im Kontext eigentlich von Queer Theory. Und ich habe mir diesen Begriff so ein bisschen angeguckt, weil der jetzt in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen so fancy geworden ist. Und ich so dachte, hm, was hat es eigentlich damit auf sich? genau Okay, aber wir sind ja nicht heute hier, um über meine Masterarbeit zu reden.
1: Wer weiß, wir kommen noch darauf zurück. <lacht>
2: Genau, sondern äh, ich habe euch eingeladen, um über das Thema Kunst und Kunstproduktion in Zeiten von Corona zu sprechen. Ähm, das ist ja ein ziemlich großes und unübersichtliches Thema und wurde mittlerweile ja auch schon ziemlich viel besprochen. Trotzdem verändert sich die Situation ja permanent. Ähm, genau, und ich will heute unter anderem mit euch darüber reden, ob ihr etwas mit dem Begriff der Corona Ästhetik anfangen könnt. Aber da komme ich später noch mal drauf zurück. Ähm, und ob die Pandemie eine Verbesserung oder Verschlimmerung äh, des Produktionsdrucks zum Beispiel mit sich bringt. Ähm, genau, das, sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Teaser, worum es später noch gehen wird. Aber erstmal ähm, genau, werde ich jetzt 15 Minuten mit dir, Matthias, ähm, sprechen und du erzählst uns hoffentlich ein bisschen was über die Situation hier am Moussanturm und danach werden wir dann gemeinsam mit Luise ähm, diskutieren. Also, der Mosantum, der Ort, an dem wir uns ja jetzt auch gerade befinden, hat ja für die neue Spielzeit umfassende Veränderungen des großen Saals vorgenommen. Matthias, kannst du vielleicht so ein bisschen, ich habe ihn jetzt eben einmal schon kurz gesehen und gerochen, den neuen Raum, <lacht> kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, wenn man jetzt noch kein Bild davon gesehen hat, wie sieht er aus und wie kam es zu der Idee?
1: Also, wenn man so reinkommt, dann steht man irgendwie erstmal vor so einer durchlöcherten Wand. Das ähm, ist halt ein Raum, der den vorhandenen Raum fast komplett ausfüllt. Und ähm, das ist natürlich erstmal sehr ungewöhnlich, sonst ist das halt eine Blackbox, wo wenig drin ist. Vielleicht mal eine ausfahrbare Zuschauertribüne, die kann man aber auch ganz wegfahren. Dann ist das ja eigentlich ein großer, leerer, dunkler Raum. Blackbox kommt ja so von der Idee her, ähm, daher, dass man da dann quasi eine Kunst reinstellen kann, die, wenn man die passend beleuchtet, da ist der Raum drumherum einfach weg, also keine Wände, kein Container, nichts, was äh, sozusagen diese Kunst in irgendeiner Form sichtbar ähm, beinhaltet oder birgt, sondern eben ein Ma fast wie magischer Raum, in dem man eben die Wände wegleuchten kann. Ein bisschen ist es im Musantum immer schon anders gewesen, äh, da sind die Wände nämlich nicht schwarz, sondern anthrazit gestrichen, ähm, das führt dazu, dass man sie nicht richtig wegleuchten kann und jedes, jeden Sommer, wenn hier normalerweise renoviert wird, kommen die Techniker und fragen, ob sie nicht dieses Jahr doch Schwarz streichen können, weil dann würden sich nicht mehr so viele Beleuchter beschweren, die hier mit ihren Stücken herkommen und dann sagen wir immer, nein, wir möchten gerne diesen Raum noch sehen, wir möchten die Begrenzung sehen, wir möchten diese Realität sehen. Wir wollen gar nicht diese fiktionale Magie, ähm, die man eigentlich mit einer Blackbox erzeugen kann. Und ein anderer Effekt der Blackbox ist, wie ich eben schon gesagt habe, es ist leer, sauber und ordentlich, eigentlich aseptisch. Ähm, äh, alles ist clean. Und ähm, jetzt kommt man in den musantum und eben erstmal stößt man im Grunde gegen ähm, eine Wand oder irgendwie ein äh, kolonnadenartiges Gebilde. Ähm, und ähm, es riecht nach Erde und Lehm und vielleicht auch ein bisschen Staub. Kommt immer darauf an, wie hoch der Wässerungsgrad der Lehmwände ist, die wir da haben aufbauen lassen. Ähm, denn in diesem Raum ist ein runder, amorpher, also so halbrund amorpher Raum ähm, gebaut, der von außen eben etwas kolonadenhaft aussieht und dann kann man ähm, von außen eben ähm, alle zweieinhalb Meter in eine Loge reingehen und durch diese Loge schaut man dann durch so runde Löcher in eine Mitte und diese Mitte ist die neue Spielfläche, ähm die ist also von allen Seiten einsehbar und ähm, von seinem eigenen runden Loch kann man auch gegenüber ins nächste runde Loch gucken, wo dann auch jemand rausguckt. Also ein Logentheater mit 19 Logen ähm, auf verschiedenen Höhen, zwischen 0 und 1 Meter hoch ähm, ist da die äh, Bodenhöhe. Und da sitzt man jeweils zu zweit oder maximal zu zweit drin und guckt durch so einen Ausgang, ähm, der in der einen Loge mal etwas größer und in der anderen etwas kleiner und eben, so, eben auch so amorph ist, in diese Mitte rein. Und wenn man in der Mitte ist, dann fühlt man sich so ein bisschen wie in so einem Nest von so einem Dachs oder äh, Maulwurf. Ähm, wenn man äh, diese Erdnester also im Querschnitt aufschneidet, dann findet man auch solche Nester oder Termitennester, wo halt in der Mitte die Königin sitzt und ähm, die ganzen Termiten gucken so von den Seiten oder die Maulwürfe oder die Dachse, die gucken alle so von den Seiten aus so kleinen Höhlengängen mal so auf einen runter. So ist das gebaut worden von Raumlabor Berlin. Das ist äh, ein Architektenkollektiv oder ein Kollektiv für darstellende Architektur. Äh, also Leute, die sich schon an sehr vielen Stellen und in sehr vielen Städten mit so temporären Bauten für Kunst, ähm, Ausstellungsräume, ähm, Theaterräume, aber auch Küchen, ähm, mobile Küchen, mobile Versammlungsräume, Community Spaces. Ähm, ähm, damit haben die sich also schon sehr oft beschäftigt. Hier in Frankfurt auch schon mal ähm, mit einer ja, Verwandlung eines ihrer Küchenbauten für das Jüdische Museum. Das hieß dann Pop-up Monument. Das war hier auf dem Wedi brandplatz vor einigen Jahren ähm, aufgeblasen, kann man tatsächlich sagen. Also eine große Blase war das. Und hier haben wir nun eine, ja, so eine halbe Höhle ähm, ein bisschen unterirdisch fühlt man sich eben auch durch das Material, dass da also Lehm verarbeitet ist, wie das eigentlich in Fachwerkbauten üblich ist. Also ähm, ein Holzgrundkonstrukt, auch das riecht man ziemlich stark im Saal, ähm, das mit Strohmatten beschichtet worden ist. Und äh, diese Strohmatten sind wiederum mit Lehm verputzt und verschmiert worden. Und ja, das ist ein ganz tolle, sinnliche, ähm, olfaktorische Erfahrung, die man da jetzt gerade in einem Raum macht, eben das Gegenteil von einer cleanen Blackbox. Dadurch, dass das auch immer abbröckelt, ist es auch wirklich gar nicht clean, sondern eher dreckig. Ähm, ist aber ein angenehmer Geruch. Und, äh, man sitzt in seiner kleinen Mini-Höhle, auch jetzt nicht so beengt drin, dass man äh, Platzangst kriegen könnte, sondern eigentlich ganz geräumig und gemütlich und fühlt sich auf verschiedene Weise wohl. Einmal, glaube ich, fühlt man sich sicher und geborgen in der Corona-Zeit. Also vorausgesetzt, man hat den richtigen Partner gewählt, mit dem man da in seiner Höhle sitzt, weil man tatsächlich baulich getrennt ist von den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und dann fühlt man sich auch irgendwie, ich jedenfalls, vielleicht bin ich dazu theaterfanatisch, äh, ähm, man fühlt sich auch ganz euphorisch, weil man in so einem Corona-Theater sitzt und es ist erstmal nicht so ein defizitäres Gefühl, wie wenn man irgendwie im Berliner Ensemble sitzt und um einen rum sind alle Stühle rausgeschraubt oder äh, alles ist abgesperrt und man darf nur auf jedem fünften Platz sitzen. Und also man hat also diese Einschränkungsgefühle nicht, sondern man denkt halt so, wow, Wahnsinn. Ähm, das hätte ja auch eine Rauminstallation sein können, die die zu einer ganz anderen Zeit gebaut hätten, ganz ohne Corona, einfach weil das toll ist wenn man in so einem ja, Rundlogenbautheater plötzlich sitzt und ähm, natürlich auch ähm, erwartet, keine Ahnung, ob das aufgeht und wie das funktioniert, da jetzt eine Kunst drin zu sehen, die irgendwie sich dazu auch verhält. Sicher ist das auch eine Riesenherausforderung für Künstlerinnen und Künstler, ähm, die eben sonst gewohnt sind in einem cleanen leeren Raum alles möglich zu machen, was ihnen so einfällt und nicht weiter darauf Rücksicht nehmen zu müssen, wie dieser Raum sich so dazu verhält oder ähm, ob der da vielleicht widerständig gegen ist oder ob das überhaupt da reinpasst. Ähm, aus diesem neutralen Raum ist jetzt natürlich eine extreme Setzung von Raum geworden, eine temporäre Setzung, mit der wir sechs Monate lang arbeiten wollen und wenn es Corona verlangt, vielleicht auch noch länger. Ähm, es sind bloß 38 Plätze, wenn alle Logen doppelt besetzt sind und das ist natürlich eine kleine exklusive Zahl. Deswegen müssen wir alle Stücke irgendwie dreimal so oft spielen wie sonst. Aber auch das ist ja mal eine interessante Erfahrung, auch gerade für die Künstlerinnen und Künstler.
2: Das war jetzt auch eigentlich so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, weil du meintest, es ist kein defizitärer Raum und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ging es euch ja schon auch darum, mit dem Raum etwas zu ermöglichen, also einen Raum den KünstlerInnen anzubieten, der halt jetzt, also indem man so arbeiten kann, dass man sich nicht die ganze Zeit irgendwie auf den Mangel der Möglichkeiten oder auf muss ja nicht unbedingt ein Mangel sein, aber auf irgendwie so die Beschränkungen durch Hygienekonzepte und so weiter beziehen muss, sondern wenn ich jetzt da als Künstlerin was zeige, dann bin ich ja schon mal, wenn ich es richtig verstehe, so relativ safe darin, dass, dass Dinge eingehalten werden können. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, ähm, Habe ich dich richtig verstanden? Und ähm, glaubst du, also gibt es schon Reaktionen? Oder wie ist das jetzt zum Beispiel mit Arbeiten, die werden alle aus diesem Raum heraus produziert? Oder was ist mit Arbeiten, die es eigentlich schon gibt und die jetzt für den Raum adaptiert werden müssen?
1: Also wir werden beides haben. Ähm, Projekte, die es schon gibt und die in dem Raum adaptiert werden. Da haben wir uns allerdings ähm, von dem ursprünglich für diesen Herbst geplanten Programm relativ umfangreich schon vorher verabschiedet gehabt und gesagt, okay, es bringt nichts, ähm, da jetzt äh, Projekte und Stücke reinzuzwingen, ähm, für die das einfach nur ein Schaden ist oder ein, äh, für die man sich selber gar nicht gut vorstellen kann, wie die in so einem Raum funktionieren. Die schieben wir lieber einfach ein bisschen auf, ähm, auf irgendwie ein halbes Jahr später. Und ähm, es gibt auch Stücke und Projekte, die dort für den Raum entwickelt werden, insbesondere natürlich hier von Frankfurter Künstlerinnen und Künstlern. Ähm. Ich glaube, dass äh, man ähm, nicht unterschätzen darf, was so ein Raum tatsächlich an Herausforderung bedeutet und ob die jeweils aufgeht und ob das jeweils ähm, gut funktioniert oder man als Künstler oder auch als Zuschauer und Zuschauerin später den Eindruck haben wird, Ach, das hätte man vielleicht besser nicht in diesem Raum versucht oder gemacht, das kann ich natürlich auch nicht vorhersagen. Ähm, Erstmal ist die Stimmung gut bei allen. Alle sind irgendwie froh, dass diese Frage, mit der man sonst quasi so ein bisschen formal alleingelassen ist, wie arbeitet man denn jetzt, wenn man so und so viele Abstände einhalten muss, wenn der Saal auf jeden Fall leer ist, auch wenn er voll ist, weil ähm, überhaupt nur noch so wenig Leute reinpassen, wie also geht man damit um, dass diese Frage quasi jetzt erstmal von uns übernommen worden ist zu klären. Dafür sind bis jetzt alle ziemlich dankbar und kniffeln halt jetzt so daran, wie sie das hinbekommen können und fühlen sich natürlich auch herausgefordert im positiven Sinne. Genau, Ich weiß nicht, ob das hält und bleibt und ob sie das nicht auch irgendwann mal verfluchen. Vermutlich wird jeder, der in dem Raum dann Sachen ausprobiert, das irgendwann auch mal verfluchen, dass in allen Richtungen Zuschauer sitzen, dass es eigentlich keine frontale Situation gibt, dass man irgendwie auch immer im Rücken jemanden hat und, äh, und, und dass man natürlich quasi sein Kunstwerk in ein anderes Kunstwerk reinsetzt. Das ist schon krass. Aber ähm, wie gesagt, ich fand die Alternative so extrem deprimierend. Also die Möglichkeit, jetzt in unserem Saal statt vor 200 Leuten eben vor 40 Leuten irgendwie zu spielen, die sich dann so auf so einer Tribüne verteilen mit lauter gesperrten Sitzen. Ich fand das so äh, wenig interessant und dachte, dann bleiben wir doch ach, lieber zu, ja, weil. Ähm, ähm, und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man als Performer auf der Bühne steht und äh, in, in so einer Situation dann versucht, irgendwie eine gute Stimmung zu bekommen oder auch zu verbreiten. Ja, das ist halt irgendwie ätzend. So, Das, glaube ich, ist irgendwie die Lage, ist, ist also natürlich nach wie vor so, dass auch für diesen Raum und für unseren jetzigen Spielbetrieb ein anderthalbseitiger Vorschriftenkatalog irgendwie besteht, wie nah man an wen rankommen darf und wie exzessiv irgendwie das Sprechen, äh, Bewegen oder Singen irgendwie ähm, sein darf und was das in Metern bedeutet, im Moment, aber vielleicht auch später was anderes, weil dann sind wieder neue Erkenntnisse da und so. Also das kennt man ja aus der öffentlichen Debatte, es gilt ja nicht nur für uns. Ganz auflagenfrei ist der Raum dadurch natürlich nicht. Aber ähm, ja, das geht wahrscheinlich auch gar nicht im Moment. Außer man macht alles virtuell.
2: Wie ging es dir eigentlich, Luise? Du hast den Raum auch schon kurz gesehen, oder?
0: Ja, ich habe also vor allem auch schon davon erzählt bekommen im Vorfeld. Und dann habe ich mir so, auch so was Termitenartiges vorgestellt. Und das ist aber, ich finde das auch spannend, dass dass wir so... Ein bisschen ist es ja schon so, dass durch die ganze digitale Kommunikation und diese physische Distanz, die überall herrschen muss, dass so manchmal der, so die sinnlichen Impulse fehlen. Und das fand ich jetzt auch interessant an dem Raum, dass der eben auch riecht und dass die Wand sowas irgendwie sowas haptisches hat und dass das, also dass die Sinne so ein bisschen auch ähm, was erfahren dürfen oder was erleben dürfen. Und das ist ja sowieso gerade so eine Zeit, wo, wo ich finde, wo man ganz viel darüber nachdenkt, wie eigentlich. Ähm, sich der Körper jetzt gerade bewegt in den Räumen und wie die Sinne angesprochen werden und, ähm, und von daher finde ich das ganz spannend, dass man nochmal auf so einer anderen Ebene auch noch äh, körperlich was erleben darf da drin. Und dann, ich weiß nicht, ich, ich habe ihn ja jetzt nur gesehen als äh, Bau sozusagen, ohne dass da drin was stattfindet, aber es ist schon, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird.
2: Jetzt sind wir irgendwie schon so mitten ins Thema gerutscht und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen jetzt im Folgenden allgemeiner über die veränderten Arbeitsbedingungen für KünstlerInnen und äh, deren Konsequenzen in Zeiten der Pandemie sprechen. Ähm, ich hatte ja anfangs schon mal kurz von diesem sperrigen Wort äh, Corona-Ästhetik benutzt. Seid ihr dem Begriff auch schon mal begegnet oder ha habt ihr eine Meinung dazu? Oder... <lacht>
1: Ja, also dem Begriff sind wir natürlich schon begegnet. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Kategorien, glaube ich, von Künstlerinnen und Künstlern, von denen wir da sprechen. Und die, die da im Radio oder so angesprochen worden sind oder in den Berichterstattungen, die sind natürlich tatsächlich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an beispielsweise Stadttheatern in Deutschland tatsächlich stärker, auch so arbeitsrechtlichen ähm, ähm, und ähm, arbeitsmedizinischen Auflagen unterworfen, die ihr Agieren auf der Bühne, das ja ohnehin normalerweise nicht so selbstbestimmt ist, wie wir das in der freien Szene, in den Arbeitskollektiven kennen, ähm, sondern sich stärker quasi danach richtet, was ihnen Regisseure sagen, also die viel weisungsgebundener sind in, in, auch in ihrem Agieren ähm, auf der Bühne. Da sind, glaube ich, diese ähm, ja, Beschränkungen, ähm, die zu so einer Spielweise oder einer, einem Verhalten zueinander auf der Bühne führen, äh, die in diesem Zusammenhängen, die du erwähnt hast, Corona-Ästhetik genannt worden sind, viel stärker ähm, in der freien Szene würde ich ja stärker von der Corona-Ökonomie sprechen. Also davon, unter welchen Bedingungen man überhaupt ähm, in Theatern, die geschlossen werden oder in, die stark eingeschränkt werden, ähm, in Förderbeziehungen, die ähm, eben nicht äh, darauf setzen, dass man auf Monatsbasis bezahlt wird, sondern eigentlich projektweise, äh, erfolgsorientiert ähm, äh, äh, durch das Abschließen von äh, künstlerischen Prozessen ähm, mit Premieren und Produktionen ähm, ähm, man dem ausgeliefert ist, da, da glaube ich, dass sich also eigentlich eher ähm, die eigene Ökonomie und ähm, die Arbeitsweise und Lebensweise dadurch auf, auf einer ganz anderen Weise einschränkt und verändert, da haben wir auch, glaube ich, verschiedene Phasen durchgemacht in den letzten Monaten. Am Anfang halt quasi der Blick in den Abgrund, weil es auch erstmal so schien, als gäbe es gar keine Lösung und gar keine Rettung für freie Künstlerinnen und Künstler. Im Bereich der freien Szene sind durchaus auch noch weitere Menschen tätig als freie, sogenannte freie Künstlerinnen und Künstler jedenfalls nach der Definition der Künstlersozialkasse oder anderen ähm, ähm, Institutionen, die eben ähm, vorgeben, ähm, wer da in welche Kategorie einzuordnen und gegebenenfalls zu versorgen ist. Ähm, da gibt es auch die freien Veranstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechniker, zum Beispiel hier am Musanturm, die eben auch nicht in diese Kategorie Künstler fallen, auch wenn ihre Arbeit oft sehr künstlerisch ist. Künstlerisch ist. Und dann ähm, andere Berufsgruppen wie Produktionsleiter und äh, Produktionsleiterinnen, ähm, Kuratorinnen und Kuratorinnen und so, die fallen da zum Teil auch alle nicht rein, ähm, ist jetzt eine andere Debatte. Aber da, glaube ich, ist erstmal ähm, die Freiheit, die auch dazu führt, dass sie auf der Bühne miteinander selbstbestimmt ohne dass sie einen Arbeitgeber haben, der sozusagen für sie Sorge tragen muss, ob sie nun wollen oder nicht und sie deswegen auch in eine bestimmte Corona-Ästhetik zwingen muss. Ähm, ähm, die haben da zwar mehr Freiheiten, aber dafür weniger finanzielle Spielräume. Ne, weil ähm, all die Angestellten Künstlerinnen und Künstler sind ja einfach weiterbezahlt worden, ähm, entweder weil ihre Betriebe sie eben als staatliche oder städtische Betriebe weiterbezahlen konnten oder weil sie Kurzarbeitergeld bekommen haben, meistens auch mit Zuzahlungen, die ähm, wie hier in Frankfurt bis zur Höhe des ähm, regulären Gehaltes ähm, gehen, die also insofern keine ökonomischen Schwierigkeiten haben, aber dafür ganz viel spielerische. Ja, so ist das ungerecht verteilt. Ähm, ähm, ist auch ohne Corona schon immer so gewesen. Die Cor freie Szene ist eben frei in der Kunst und prekär in den Lebensumständen und ähm, in der Angestelltenkunst ist es oft umgekehrt.
0: Ja, ich glaube, mir ging es also, ganz ähnlich mit den Gruppen, mit denen ich arbeite oder mit den Kontexten, in denen ich arbeite, dass es am Anfang so eine Panik gab, weil natürlich laufende Prozesse plötzlich nicht weitergehen konnten, weil die ja nicht darauf eingestellt waren. Und jetzt merke ich aber, dass langsam so eine Phase kommt, also erstmal gab es diese Lockerung, das heißt, es konnte auch wieder ein bisschen freier miteinander geprobt werden oder rumprobiert werden oder laboriert werden und jetzt kommt so eine Phase, wo das eigentlich aus dieser Performance-Praxis heraus oder aus der Praxis der freien Szene heraus ganz oft auch als eine spielerische sozusagen äußere Einschränkung genommen wird und dann versucht wird, damit zu experimentieren jetzt. Und dann eben auch darauf nochmal beson besonders aufmerksam zu machen oder besonders kritisch auch an diese ähm, genau mit, diesen, mit dieser Frage von Corona umzugehen. Und ich würde nicht sagen, dass es eine Corona-Ästhetik ist, aber da glaube ich auch, dass es eher die, die Stadttheater betrifft oder so, dass, dass da jetzt wirklich ähm, diese Einschränkungen irgendwie so eins zu eins umgesetzt werden. Aber ich glaube, dass es schon auch ein mittlerweile schon auch einen Impuls gibt, das, das eben zu verarbeiten, was da stattfindet in der ganzen Gesellschaft und das eben im künstlerischen Raum ähm, auf die Spitze zu treiben, auszuloten, damit zu experimentieren, das zu erforschen und das finde ich eigentlich ganz spannend und auch diese... Also ich glaube, das gibt ja immer Leute, die gesagt haben, Corona ist sozusagen wie so ein Brennglas oder wie so eine Lupe, die sozusagen die ganzen Widersprüche und Probleme, die wir eh haben, auch in der freien Szene eh haben, ökonomisch sowieso haben, die ganzen ähm, Solo-Selbstständigen auch außerhalb der Kunst haben, dass, da, dass das jetzt alles so offensichtlich wird und so offenbar wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir auch alle gemerkt haben, wir haben dann so versucht, auf unsere Nebenjobs ja, oder auf unsere anderen Jobs so zurückzugreifen. Also ich habe plötzlich mehr geschrieben und so andere Leute haben plötzlich irgendwie mehr wieder Musik gemacht oder so. Und dass wir gemerkt haben, okay, wir sind aus dieser Prekarität, die vorher eben schon da war, hatten wir dann schon so seltsame Ausweichmanöver, wo wir plötzlich wieder gemerkt haben, ja, genau, weil es nämlich vorher auch so anders gar nicht war, weil wir vorher auch schon immer eine Ausweichmöglichkeit haben mussten, falls die Förderung nicht klappt oder falls das Projekt nicht durchgeht oder so. Das heißt, da hat das einfach auch nochmal so den, das Licht drauf geworfen. Ein
1: Anderer Aspekt, den wir natürlich hatten und auch in einer bestimmten Form noch haben, ist die Verlagerung von ganz viel Produktion, Diskurs und, und auch Kontakt zum Publikum und zu Zuschauerinnen und Zuschauern ins Digitale. Also, wir haben ja hier den digitalen Musanturm aufgemacht ähm, und tatsächlich auch in der Hinsicht sehr darüber nachgedacht, wie wir dafür eigene Ästhetiken finden können, die jetzt nicht bloß ähm, die Notlösung der Übertragung ähm, und des Abfilmens ähm, von ähm, analogen Kunstvorgängen ins Internet oder auf dem Bildschirm waren. Ähm, da haben wir tatsächlich uns ähm, auch mit Hilfe von einigen Leuten, die sich da drin eben auch ganz gut auskennen und da Erfahrung haben im, äh, mit, mit diesen Kanälen und auch mit Video und ähm, den entsprechenden ja, ästhetischen Möglichkeiten, die da bestehen. Ähm ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, ähm, poetologischen Möglichkeiten, aber jedenfalls auch das war der Versuch, also wie kannst du eigentlich, welche Techniken von Kommunikation oder von Kunst schaffen, von äh, welche Sprachen kannst du eigentlich finden ähm, in so einer Situation? Das haben wir in ganz vielen Bereichen versucht, also bis hin zum Beispiel zu Workshops, die Luisa eigentlich hätte ähm, äh, hier live im Museum geben sollen und die wir dann ähm, online veranstaltet haben. Es gab ganz tolle Diskursveranstaltungen, die so analog gar nicht möglich gewesen wären, weil die Leute wirklich aus, in der ganzen Welt saßen, die da miteinander gespr äh, gesprochen haben. Äh, wir haben auch richtig Performances mit manchen Gruppen ähm, und Künstlerinnen und Künstlern, äh, zum Beispiel mit Force Entertainment oder Lola Arias und vielen Künstlern und Künstlerinnen, die sie eingeladen hat, dann wiederum in ihrem Format Beiträge zu machen oder sowas äh, gemacht und das war dann natürlich im positiven Sinne für uns ein bisschen eine Corona-ästhetische Erfahrung, die auch interessant war im Hinblick darauf, dass wir plötzlich ein internationales Publikum in einem internationalen Produktionshaus hatten, das wirklich tatsächlich auf der ganzen Welt saß und sich zusammengeschaltet hat, zum Teil ja auch sogar in Formaten wie Zoom oder sowas, wo man sich gegenseitig auch sehen und ansprechen und miteinander reden kann. Das war zum Beispiel auch eine totale Bereicherung.
2: Wie ging es dir jetzt eigentlich, äh, Luise, beim Workshop? Also vielleicht erzählst du mal kurz, was ihr macht und ähm, vielleicht wäre es auch, also mich würde es jetzt so voll interessieren, wie es dann sozusagen aus deiner Sicht als Workshopleiterin ist, mit dieser Aussicht von eigentlich hätte es in echt stattfinden sollen.
0: Also ich glaube, das war der, der erste Workshop hätte ja in diesem im Rahmen des Festivals Corponymy hier am Mosentum stattfinden sollen. Und jetzt gibt es eine zweite Version, der dann im Rahmen der, also von der Tanzplattform ähm, ausgerichtet wird. Und ich glaube, beim ersten Mal war das so, dass ich ja so ein, ich hatte quasi eh ein Konzept, wo ich nicht viel vorbereiten wollte, sondern wo es darum ging, mit den Leuten, die ich, auf die ich hier treffe, ins Gespräch zu kommen und eben diesen Gedanken des Kollektivkörpers, das war so das Oberthema, ähm, das irgendwie gemeinsam zu entwickeln und da eine neue Perspektive auf den Körper und auf das Kollektiv rauszubringen ja so mit experimentellen auch Wortgebäuden ähm, sozusagen ähm, so, so ein neues, ja eine neue Perspektive zu entwickeln und das war dann plötzlich, hieß es, okay ich mache den Workshop online und dann habe ich gemerkt, ach das ist aber super interessant, weil jetzt kann ich sozusagen aus dieser Perspektive heraus des Kollektivkörpers äh, die digitalen Mittel untersuchen auch mit den Leuten zusammen. Und das hat total schön funktioniert für mich, also dass diese Frage immer wieder reingerutscht ist. Was bedeutet eigentlich dieses Medium, in dem wir das hier gerade machen, für unser Thema? Was bedeutet eigentlich unser Thema für das Medium? Wie viel interaktiver ist das vielleicht gerade auch? Oder wie wir haben dann so Schreibexperimente gemacht, wo wir gemeinsam in so einem Pad... Ähm, und also abwechselnd einen Text produziert haben, kollektiv sozusagen. Und das war total spannend, dann hinterher auch immer noch wieder im Zoom zusammenzukommen und zu reflektieren, was macht das eigentlich mit unserem Schreiben, was macht das eigentlich mit unserem Denken? Und ich glaube, das hat sich sogar intensiver entwickelt, als es vielleicht in einem eintägigen Workshop hier stattgefunden hätte. Und die Ideen sind dann auch so von selber gekommen, also durch, diese, ähm, digital, durch dieses digitale Medium, mit dem wir uns irgendwie gleichzeitig auseinandersetzen mussten. Und das geht jetzt weiter. Und dieser Workshop, den wir jetzt machen, der gerade angefangen hat, der... Ähm, treibt das noch ein bisschen weiter, also er geht noch ein bisschen intensiver in diese kollektiven Schreibprozesse und auch in dieses, Man, manchmal sieht man sich, manchmal spricht man miteinander, manchmal schreibt man nur miteinander und dann am Ende wird es da auch eine Publikation auf Papier geben, wo aber auch genau die Frage ist, wie übertragen wir sozusagen das, was in dem einen Medium stattgefunden hat, auf das andere und dann wird es hier eine Präsentation eine Musantum geben und da ist dann wieder die Frage, und wie also wie bringen wir das dann wieder im Publikum, mit, mit einem Publikum ins Gespräch? Und das sind so Fragen, die wirklich durch die Situation auch aufkommen, finde ich, die nicht einfach, also das, ist, das war von vornherein kein fertiges Konzept von mir, irgendwie Kollektivkörper, und ich habe dazu schon 300 Seiten irgendwo gespeichert oder so, sondern von mir war das auch ein Forschungsinteresse. Und jetzt habe ich dieses Gefühl, dass es das eigentlich, weil eh alles gerade in Frage steht, also die Frage, wie kommen wir eigentlich zusammen, wie entwickeln wir eigentlich Gedanken gemeinsam, dass das dadurch nochmal seine eigene Methode auch ein bisschen gefunden hat.
2: Eine andere Sache, die mich interessiert, ist ähm, der oft beklagte äh, Produktionsdruck und ähm, dass irgendwie von diversen Kunst- und Kulturschaffenden, also am Theater, AutorInnen und so weiter, gesagt wurde, ich hoffe irgendwie, dass Corona mir jetzt vielleicht die Möglichkeit gibt, durchzuatmen, dass alles so ein bisschen langsamer wird, dass es eine sogenannte Entschleunigung gibt durch Corona und ich habe das Gefühl, jetzt, wo das so ein paar Monate her ist, gibt es Stimmen, die sagen, ja, genau so war das bei mir und das kommt natürlich auch extrem dann aus, auf, den, auf den Kontext an, aus dem man da spricht, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, nee, es war einfach eine saustressige Zeit und ähm, äh, wir, jetzt gibt es neue Formate, neue Anforderungen und wir müssen natürlich weiter gucken, wie wir unser Geld verdienen und so weiter. Ähm, wie ist das bei euch? Also, vielleicht auch bei dir, Luise, jetzt so aus der Perspektive einer Autorin?
0: Also, das so richtig Entspannung hat natürlich nicht eingesetzt, weil ja der existenzielle Druck da war. Also, es war erstmal gar nicht klar, wie finanziert man sich denn jetzt, wenn irgendwie Termine wegfallen äh, und, und die Honorare wegfallen und so weiter und das ist auch, als Autorin zum Beispiel lebe ich ja auch von Veranstaltungen also von Lesungen oder von Diskussionsrunden Podiumsdiskussionen und die mir auch ganz viel bringen, also die ich auch schön finde, die ich auch gerne mache, aber das ist dann wirklich so, im ersten Moment war so, es war äußerlich eine Entspannung da, weil ich bin halt nicht rumgefahren und habe halt nicht <lacht> diese Sachen gemacht, aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich damit beschäftigen müssen, okay wie, wovon lebe ich jetzt und ich glaube, das war bei ganz vielen Leuten so, dass, dass das irgendwie so eine. Also die, die das wurde so komisch, das wurde ja in den Medien auch die ganze Zeit thematisiert, diese Ruhe, die jetzt irgendwie einsetzen würde. Und ich habe das ganz wenig gemerkt bei ähm, Künstlerinnen und Künstlern. Auf der anderen Seite war es schon so, dass, glaube ich, diese, dass man seine eigene Lebensform nochmal so in Frage gestellt und kritisch beäugt hat. Also, dass das, das merke ich jetzt auch immer noch bei vielen, dass diese Frage nochmal viel. Ähm, präsenter geworden ist, wie lange kann ich das eigentlich machen und wann muss ich mir mal Gedanken darüber machen, ob das eigentlich jetzt ab, ab, unabhängig von Corona gesundheitlich für mich ewig so weitergeht oder ähm, ich mit dieser Unsicherheit in, in Permanenz leben kann oder so. Also das glaube ich, ja. Und der Produktionsdruck ist sonst aber auch andauernd da und da hatte ich aber manchmal eher das Gefühl, dass Corona auch ein bisschen so ein Auslöser war, darüber jetzt mal zu sprechen, also dass, dass, dass man mit dem Thema Corona konnte man plötzlich mit allen Leuten darüber sprechen, dass es existenzielle Nöte gibt und dass, es, ähm, dass bestimmte Honorare auch nicht okay sind. Oder dass, also, ne, weil, diese, weil da war wie so ein Loch, wo man dann schon mal den Eintritt gefunden hat in dieses Gespräch überhaupt über, ähm, ja, über finanzielle. Probleme Und wie, 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 wie kann ich eigentlich langfristig darüber nachdenken und so weiter. Das fand ich ganz interessant, dass das tatsächlich ähm, genauso wie über, über Fragen von Einsamkeit oder Depressionen oder so dadurch manchmal durch dieses Corona-Thema so der Einstieg geschaffen wurde, dass plötzlich auch über Sachen gesprochen werden konnte, über die sonst nicht so viel gesprochen werden kann, weil sonst immer eher der Erfolg tatsächlich im Vordergrund steht oder, oder das Ergebnis von Sachen oder die, die wie, wie geht es denn weiter oder was mir tolles gerade wieder, was ich gerade wieder für einen tollen Auftrag habe oder
1: sowas. Also ich glaube auch, dass das eine Frage der Perspektive ist, ein bisschen, oder wer hat welchen Druck. Ich habe auch viele Jahre meines Lebens als Freiberufler gearbeitet und als Freiberufler ist ja nichts zu tun haben, kein positives, sondern ein negatives äh, Empfinden, außer du bist so sicher, was dir danach alles noch so kommt, aber normalerweise ist das nicht so. Du kriegst entweder zu viele Aufträge auf einmal oder keine ähm, und ähm, hast ja eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, du musst dann halt neue akquirieren, ähm, wenn du gerade nichts zu tun hast. Also du bist eigentlich da in einem, ähm, wie Luise das beschrieben hat, <lacht> Existenz. Sicherungsdruck ähm, die ganze Zeit und daraus entstehen deine Routinen und damit ähm, ähm, überwindest du natürlich auch deine Krisen, weil dafür hast du dann im Zweifelsfall gar keine Zeit, die auszuleben oder die zuzulassen. Und innerhalb von so Institutionen, wie wir das hier am Musantum, auch wenn wir sozusagen das Produktionshaus der freien Szene und für die freien Szene sind, sind wir ja trotzdem eine städtische Institution und wir, die wir hier ähm, im ähm, nicht künstlerischen Bereich ähm, oder ähm, nur begleitend künstlerischen Bereich arbeiten, sind ja hier angestellt. Das heißt, der Produktionsdruck, der in solchen Institutionen entsteht, ist eigentlich eher immer ein Legitimationsdruck. Also da hat man immer das Gefühl, man muss noch mehr tun, damit noch mehr legitimiert wird, dass man überhaupt da ist und dass man das Geld, was man da verdient, auch zurecht verdient und die Institutionen, die das Geld eben von staatlichen Stellen oder sonstigen Förderern bekommt, es auch zurecht bekommt oder ähm, dass man strukturell ähm, nicht genug Geld hat und mehr Geld nur dadurch bekommen kann, dass man eben mehr produziert. Ja, und da, ähm, das sind also schon so unterschiedliche ähm, ähm, Gründe und auch das führt ja zu einer Routine und, und zu einem Arbeitsalltag, der immer von einer ge bestimmten Getriebenheit und von einem bestimmten Produktionsdruck geprägt ist. Und wenn der dann... Ähm, gestört ist oder zusammenbricht, wie das im letzten Frühjahr natürlich zeitweilig war, dann merkt man auch plötzlich, dass das Nichtstun und dafür genauso bezahlt werden in der Kurzarbeit ähm, im Zweifelsfall anstrengender ist und Krisen viel stärker ähm, offenbart, äh, individuelle und auch kollektive Krisen als Institution oder als, als Apparat, ähm, als äh, man sich das hat träumen lassen. Ne? Ähm, also innerhalb dieser Institution hätten wir doch eigentlich alle die ähm, Beine hoch ähm, und äh, den Kopf zurücklegen können und sagen, jetzt warten wir mal ab, bis es weitergeht. Äh, finanzielle Probleme haben wir keine. Ne? Der Geschäftsführer muss zwar ein bisschen mehr ackern jetzt, um diese ganzen Förder, Corona-Sondertopf-Förderanträge zu stellen, aber wir anderen können doch mal relaxen. Ne? Ich habe wütende Proteste von irgendwann von meinen Technikern gekriegt, die untätig zu Hause saßen bei vollem Lohnausgleich und das nicht ertragen haben und gesagt haben, es gibt so viel zu tun. Wir könnten so viele Dinge tun, die sonst immer liegen bleiben. Lasst uns endlich wieder rein, lasst uns endlich wieder arbeiten. Also das Empfinden der Menschen ist gar nicht logisch nach irgendwelchen Bedürfnissen, die nur vermeintlich die Bedürfnisse von Menschen sind ähm, sortiert, sondern eben nach ganz anderen oder zumindest viel ambivalenter und widersprüchlicher, gar nicht so auflösbar in was, was willst du eigentlich und was willst du eigentlich nicht. Und ähm, ja, erstens hatten wir zwischendrin, also ich zumindest, das ich habe noch nie so viel gearbeitet äh, wie in den letzten Monaten ähm, und gleichzeitig ja so wenig Output gehabt wie sonst nie. Ne, also mehr Output macht eigentlich weniger Arbeit, und zweitens ähm, ja, hat man irgendwann auch das Gefühl gehabt, irgendwie in diesem, in diesem gut bezahlten Stillstand fliegt einem irgendwann das alles um die Ohren, weil das hält ja gar keiner aus. Äh, das, das, das geht total an die Nerven und ähm, an die, äh, 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 ja, an die, das greift einfach äh, das innere System, nachdem das alles läuft, total an. Ob das vielleicht gut ist, dieser Angriff und dass äh, dieses System angegriffen gehört, was man da mit sich schleppt und wonach man lebt, ist eine ganz andere Frage. Aber erstmal ist der Effekt so gewesen und erstmal ist er natürlich auch eine negative Empfindung und eine Störung oder eine Unterbrechung, äh, die man eigentlich innerlich bekämpft.
2: Ja, das ist jetzt gewissermaßen die perfekte Überleitung <lacht> zu der Frage, die ich Luise stellen wollte. Also ähm in Bezug auf die Störung oder das Angreifen. In dem Buch, was äh, vor zwei Jahren erschienen ist von dir, was du eben schon erwähnt hast, Marx, Maschine äh, steht für Marx oder auch Murks, wie du schreibst. Genau, da schreibst du ja über das Fucking up als Verweigerungshaltung und Sabotage des kapitalistisch- patriarchalen Systems. Und ähm, als ich so ein bisschen äh, nochmal in dieses Buch geschaut habe und äh, geschaut habe, was du schon damals zu dem Buch gesagt hast, habe ich so ein Zitat von dir in einem Interview für das Missy-Magazin gefunden, wo du den Begriff oder dein Verständnis von Abfuck ähm, erklärst. Und ich zitiere das mal kurz. Der Abfuck teilt sich in zwei Ebenen auf. Das eine ist das absichtliche Streiken. Das andere ist das Scheitern aus Versehen. Ich finde, man kann Kapitalismus beschreiben als eine Ans Ansammlung von Menschen, die Angesichts völlig irrationaler Ansprüche und Aufgaben permanent damit beschäftigt sind, sich selbst nicht abzufacken und andere davon abzuhalten, abzufacken. Ähm, genau, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie du das meinst und ähm, wie du jetzt über das Abfacken als Strategie angesichts des großen Abfacks von 2020, nämlich die Corona-Pandemie, nachdenkst? Also wie fuckt man den Abfack ab sozusagen?
0: <lacht> ja, ich, es ist interessant, weil ich gar nicht ähm, so viel daran zurückgedacht habe, ehrlich gesagt, jetzt in der Zeit. Aber natürlich hat das total viel miteinander zu tun. Und gerade dieses, und das berührt, glaube ich, auch die Frage von davor, diesen Erfolgsdruck, also darum geht es ja. Also das ist ja gerade alle unsere sozusagen Systeme, in denen wir uns einordnen, in denen wir unseren Erfolg verbuchen oder unsere Anpassungsleistung verbuchen oder unsere Karrieren irgendwie sichtbar machen, diese Koordinaten wackeln gerade alle. Und das ist tatsächlich das, was ich in dem Buch gerne auch rüberbringen wollte, diese, die Frage, wenn so ein System aus dem Ruder läuft, versuchen wir dann alles, um es einfach nur wieder in den vorherigen, Stand zurückzubringen oder nutzen wir das sozusagen für eine Transformation und das ist und, und dann kommt ja auch ähm, dieser es gibt ja diese Formel, die ich im Buch mache eigentlich auch mehr aus Spaß, weil ich Formeln so absurd finde, aber wo ich sage irgendwie Revolution ist gleich Fuck-up plus Solidarität und ich glaube, das ist sozusagen die Frage, wenn wir in so einem Moment wo alles aus dem Ruder läuft ähm, und wir sozusagen scheitern müssen, weil einfach, also nochmal extra scheitern müssen, nicht nur weil wir es selber nicht mehr schaffen dem Erfolgsdruck sozusagen Folge zu leisten, sondern auch, weil der Erfolgs die Erfolgskoordinaten nicht funktionieren, in so einem Moment, ähm, ist das nicht der Moment, wo wir eigentlich diese Koordinaten komplett in Frage stellen müssen und wo wir uns fragen müssen, bringt es nicht mehr jetzt eigentlich oder sehen wir nicht gerade sehr stark, wie viel sinnvoller es wäre, miteinander solidarisch zu sein, miteinander äh, Koordinaten zu entwickeln? Was brauchen wir? Was wollen wir? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt diesen komischen, abstrakten Erfolgskategorien hinterherzulaufen. Und das ist sozusagen, wie, wie nutzen wir so eine Momente, in denen wir entweder persönlich scheitern oder in denen irgendwas in einer viel größeren Dimension schiefläuft, um kritisch zu hinterfragen, was, sind, was heißt das eigentlich zu funktionieren, was heißt es eigentlich, was hieß eigentlich der Status quo und wo wollen wir eigentlich hin und was ist eigentlich die Transformation, die wir daraus irgendwie gewinnen wollen. Und ganz kurz, weil das ist der andere Punkt, der für mich damit verknüpft ist, zu sehen, es ist eben nicht in unserer individuellen Verantwortung mit solchen Situationen umzugehen. Und deswegen ist die Solidarität so wichtig. Oder deswegen ist es so wichtig, zu einem kollektiven Verständnis zu kommen von dem, was wir brauchen und wollen. Weil nämlich nicht die Frage ist, wie gut komme ich als Individuum durch diese Krise? Ja? Und wie gestärkt komme ich da raus? Und wie kann ich meine Kompetenzen jetzt sozusagen weiterentwickeln oder so? Sondern nee, die Frage ist für mich, finde ich, wie kommen wir zusammen und wie schaffen wir eine Welt, die uns ermöglicht, auch in so einem Moment. Irgendwie miteinander weiter zu leben, ohne dass wir kaputt gehen dran. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen
2: zum Thema Verweigerung? Weil das ist ja auch, ähm, so wie ich den Begriff von Abfuck oder Fucking Up verstanden habe, ähm, geht es ja auch viel darum, eine
0: Verweigerungshaltung einzunehmen, auch der Arbeit selbst gegenüber. Ja, ich glaube, die, also die Verweigerung ist ja immer die Frage, wenn, also aus meiner Perspektive läuft das System halt völlig schief. Ja. Und die Frage ist, bin ich als Individuum immer der Stoßdämpfer? Ja? Also arbeite ich die ganze Zeit daran, dass es aber trotzdem weitergeht oder dass es trotzdem hält ja? oder dass trotzdem alles weiter funktioniert? Und da versuche ich sozusagen den Begriff der oder die Verweigerung als eine Haltung zurückzubringen um zu sagen, nee, man, man muss dann auch verweigern in so einem Moment, und dieser Stoßdämpfer zu sein ja, oder dieses, sozusagen, dieses eine flexible Glied zu sein, was das immer ausgleicht durch Arbeit eben, ne, durch immer noch mehr Selbstausbeutung, noch mehr Selbstoptimierung. Ähm, und das, da kommt diese Idee der Verweigerung her oder dieser Aufruf zur Verweigerung her, sozusagen zu sagen, nee, in dem Moment, wo ich eben diese Anpassungsarbeit oder diese Stoßdämpferarbeit sozusagen verweigere, wird ja für andere auch erst offensichtlich, dass es oft, dass es nicht funktioniert. Ja, so, aber solange ich immer die Arbeit im Hintergrund mache, äh, sieht es halt auch für alle anderen so aus, als wäre das, äh, oder präsentieren wir uns alle gegenseitig dieses Bild, als wäre alles okay.
1: Ja, ich meine, natürlich ist so eine Situation wie eine Pandemie im Moment natürlich super dafür geeignet, ähm, unsere ja extremen, ähm, so wie du es auch beschreibst, unsere extremen ähm, fragwürdigen Konzepte von Individualität und Funktionalität ähm, tatsächlich sozusagen ungefragt und auch letztlich ohne unser Zutun über den Haufen zu werfen. Und ähm, eigentlich müsste ja sozusagen unsere kritische Selbstreflexion ausreichen, um das auch ohne Pandemie ähm, mindestens mal gelegentlich und ähm, möglichst natürlich auch so ähm, nachhaltig, dass sich daraus irgendwann mal was verändert, ähm, zu tun. Aber tut es ja offensichtlich nicht. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass Solidarität ähm, so ein Gefühl ist, was man in der letzten Zeit, ganz ohne, dass man das sich ideologisch oder ähm, ähm, zielgerichtet aufladen musste oder sowas, dass das ein unheimlich ähm, präsentes, ähm, ähm, eine unheimlich präsente Kategorie war. Ich will gar nicht sagen, ich habe mich so oft solidarisch gefühlt in letzter Zeit. Aber die Kategorie Solidarität oder, oder ähm, das Phänomen ähm, von Solidarität ist einfach ja, viel offensichtlicher präsent gewesen und notwendig gewesen. Und das war nicht, weil wir irgendwann erkannt haben, dass wir solidarischer sein müssen, sondern da sind wir genauso hineingeworfen worden ähm, wie in jedem guten Katastrophenfilm. Ne? Und das ähm, ist schon ein interessantes Phänomen. Also ähm, der Punkt, wo sich unsere individuelle Selbstverwirklichung natürlich äh, nur in ganz seltenen Fällen von Models und äh, Hochleistungssportlern irgendwie konkurrent verhält zu unserer körperlichen Fragilität und Verletzbarkeit, ähm, der ist ja jetzt natürlich durch so eine Pandemie total offensichtlich. Also alle deine Konzepte sind ja ein Scheißwert und das gilt ja natürlich nicht nur für Corona, aber wenn, der, wenn die durch Krankheit und Tod äh, und Verfall angegriffen werden, jenseits der regulär absehbaren Zeit, äh, Muster, nach denen das sozusagen im Laufe des Lebens sowieso passiert, na, dann ist ja eh, das ist immer schon ein Unterbruch und für viele Menschen, die das sonst eben individuell befällt, ist das auch oft sozusagen ähm, ein entsprechender Einschnitt und eben auch eine Krise im Hinblick auf diese Kategorien. Aber es sind eben, wenn das kollektiv passiert und wenn diese ähm, Bedrohung kollektiv ist und nicht nur individuell, ähm, dann ähm, ähm, ist das was anderes. Ne? Ähm, also, wir unterscheiden uns ja von den großen Leiden der, der Tragödienvorgeschichte dadurch, dass eben unsere Leiden alle individuell sind und persönliche und private Probleme. Und das dass durch das Leiden vielleicht noch das, das Individuum irgendwas lernen kann, aber nicht mehr die Gesellschaft, keine äh, Erkenntnis und äh, Gewinne und keine Fortschritte mehr dadurch zivilisatorisch zustande kommen. Also das ähm, ist ein Phänomen, was natürlich in diesem Moment äh, angekratzt ist. Ne? Im Moment leidet quasi das Kollektiv und daraus, das denkt man schon, ähm, denke ich jedenfalls ähm, im Hinblick darauf, dass wahrscheinlich vieles äh, oder das meiste wieder so sein wird wie davor, ähm, äh, wenn das mal vorbei ist, aber vielleicht nicht alles. Also vielleicht ähm, das wird schon sein, seine Zeichen setzen und das wird vielleicht auch im positiven oder negativen Sinne, weiß ich überhaupt nicht, äh, Konsequenzen haben. Und das geht nur dadurch, also da, da so ein, das ist ein, ein bisschen tragödienhaftes Erleben, weil es ein kollektives Erleben ist, ähm, nicht mehr stellvertretend durch irgendeinen Heros, aber, äh, sondern durch, das, durch den Kollektivkörper, ne? ähm, wie Luise das in ihrem Workshop bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob mit der gleichen Intention. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, das finde ich ein interessantes Phänomen. Und ähm, äh, Solidarität ist ein Riesenthema im Moment ähm, ähm, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wir spüren auch sofort, dass äh, sich die Frage, äh, mit wem sind wir denn dann eigentlich solidarisch, also wer ist unser Kollektiv und wer, was sind andere Kollektive oder sind wir ein Menschheitskollektiv und selbst wenn wir das sind, was schließt das dann aus, ähm, äh, wenn man ähm, äh, das aus der Sicht... Äh, Quasi ähm, ähm, unserer neuen Erkenntnisse als Bewohner des Anthropozäns betrachtet. Ähm, also, das sind schon natürlich interessante Fragen, die nicht bloß positiv zu, also positive Ergebnissen, äh, zu positiven Ergebnissen führen, sondern ähm, und wir merken das ja auch im Alltag. Also die Frage, wer jetzt irgendwie wem geholfen wird und wem eben leider auch nicht und was das für andere Fragen ähm, im äh, Bereich der Grenz- und Flüchtlingspolitik oder ähm, in, in äh, der, der, der Umwelt- und, und Klimapolitik und in allen äh, anderen gesellschaftlichen Bereichen für Konsequenzen hat, ähm, das zeigt ja auch, wo Solidarität überall nicht funktioniert. Aber es ist so präsent. Es ist so eine präsente F äh, äh, Kategorie und so eine absolut präsente Fragestellung, ähm, äh, dass wir ähm, damit, plötzlich wieder an allen Ecken und Enden konfrontiert sind. Und das ist natürlich erstmal total interessant, ne? weil ähm, die Tatsache, dass irgendwie so ein ganz toller Hecht oder Hechtin ähm, ähm, sich selbst verwirklicht, ist gerade so eine äh, ganz schön nach hinten gerückte Kategorie. Ich, ja? äh,
0: vielleicht, ich glaube, dass das Wichtige ist halt, dass dieser Begriff der Solidarität oder die Frage oder das Bedürfnis nach Solidarität kommt jetzt ganz stark hoch. Aber ich glaube, das ist auch so eine Anstrengung, die wir, glaube ich, alle unternehmen müssen, daran festzuhalten oder jetzt uns darüber zu verständigen, was bedeutet das eigentlich genau oder so, weil die, also wir wissen ja schon, dass nach dieser Corona-Zeit sehr wahrscheinlich so eine Austeritätspolitik wieder einsetzen wird ähm, und dass es dann wieder genau darum geht, Gruppen gegeneinander auszuspielen und zu sagen, das sind die Leute, die sind zu faul, die brauchen eh nichts, die Künstler haben jetzt auch hier alle irgendwie schön äh, ihre, ihre paradiesische Zeit gehabt, die ist jetzt auch mal vorbei, es gibt Wichtigeres und so. Also, dass wir ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das jetzt festzuhalten oder oder das irgendwie gemeinsam zu verhandeln und auszuloten, wie halten wir daran fest? Nicht, weil es jetzt schon perfekt wäre oder, oder so, sondern einfach, weil, weil jetzt die Dringlichkeit so offensichtlich wird, glaube ich. Und wir jetzt schon merken, wie wir eigentlich auch zurückbleiben hinter dem, was vielleicht möglich gewesen wäre. Also wenn wir eben merken, dass diese Gelder, die versprochen wurden für, die, für das Pflegepersonal, für die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten und so weiter, dass das alles jetzt schon wieder so halb zurückgenommen wird, dass Leute, dass selbst das Klatschen hat aufgehört, aber was war das eigentlich? Also dass, Und diese, genau diese Selbstausbeutung, ähm, darauf hat man ja auch gesetzt, ne? also gerade beim, beim Krankenhauspersonal, dass Leute auch... Ähm, oder auch bei Familien, die plötzlich die Kinder nicht mehr in den Kindergarten schicken konnten oder so. Also man hat ja sozusagen ganz viele dieser selbstausbeuterischen Mechanismen sozusagen in, äh, aktiviert bei den Leuten. Und da sind schon auch, so sehr das Bedürfnis nach Solidarität da ist und so sehr das Thema da ist, sind da schon auch Defizite offensichtlich geworden oder ist offensichtlich geworden, wie, wie sehr glaube ich, die Gesellschaft sich damit auch nochmal kollektiv auseinandersetzen muss. Wie wollen wir uns eigentlich, ähm, ja, was heißt denn Solidarität eigentlich dann genau? Und was heißt das auch, wenn wir es eben nicht nur in Anerkennung und in ähm, schöne Worte sozusagen wickeln wollen, sondern was heißt das, wenn wir das wirklich auch politisch und materiell sichtbar und spürbar machen wollen irgendwie? Ja, so langsam sind wir eigentlich schon am Ende unseres
2: Gesprächs angekommen. Ich wollte euch eigentlich zum Schluss noch danach fragen, ob ihr rückblickend auf die letzten Monate etwas gelernt oder vielleicht auch verlernt habt. Ich glaube, ihr habt es jetzt
0: ehrlich gesagt schon so ein bisschen beantwortet. Also ich habe tatsächlich noch mal sehr viel mehr, glaube ich über äh, den Umgang mit so digitalen äh, Medien rausgefunden die eben auch jetzt nicht nur so privat und halb, nur halb bewusst zu nutzen, sondern das irgendwie mit zu thematisieren. Und ich glaube, das hat dann so, es geht für mich über in auch meine künstlerische Arbeit, also diese Frage von das, zu die, das Medium zu thematisieren, in dem ich mich gerade bewege oder dieses Hinterfragen auch von ähm, Arbeitszusammenhängen oder so, was natürlich vorher auch schon irgendwie da war, aber ich glaube, es ist für mich gerade noch mal spürbarer geworden und das merke ich gerade, dass ich darauf so die ganze Zeit, so ein, ja, irgendwie, dass ich da so einen Fokus die ganze Zeit drauf habe.
1: Ja, also auf jeden Fall plus eins. Ähm also ich, ich habe es von ähm, relativ merkwürdigen, ähm, in, in so einem Kontext ja vielleicht eher etwas ähm, peinlich einzugestehenden ähm, Faktor gehabt und also so ich saß ja da im Lockdown, ähm, den es ja auch wirklich ein paar Wochen lang gab und bei uns auch ähm, hier im Musanturm verschärft gab. Wir haben also das Haus geschlossen und alle aus dem Homeoffice gearbeitet. Und die Leute haben in ganz unterschiedlichen Situationen äh, dieses Homeoffice erlebt, also dass man wirklich nicht mehr rausging oder fast nicht mehr rausging oder wenn man rausging, sich dann irgendwie schon wie so ein Tabubrecher oder Regelverletzer halb vorkam. Das hing natürlich auch davon ab, in welcher Wohnsituation man so lebt, wie gut man halt zu Hause arbeiten kann, wer da noch alles lebt, was man noch alles so bewältigen muss. Und ich war jetzt in der privilegierten Situation, dass wir sind halt eine dreiköpfige Familie zu Hause und meine Tochter ist aber 20 und studiert, also da ist das gar kein Problem gewesen, dass jetzt die Kitas oder die Schulen zu waren. Die kann sich da schon alleine beschäftigen und um die muss man sich nicht kümmern. Und dadurch ist bei uns auf eine Art und Weise, wie das in den letzten 20 oder zusammen 22 Jahren halt noch nie war und auch noch nie angestrebt war oder sowas ist einfach so ein Familienleben entstanden. Also so, dass wir so, wir haben dann eben immer zusammen Mahlzeiten eingenommen und uns halt ganz oft getroffen. Aber das war eine merkwürdige Erfahrung von, ähm, ja, so einer komischen Familienharmonie. Hm. Ähm, da habe ich auf jeden Fall was gelernt, weil das hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt kann und ertrage. So, das war so ein so einen Effekt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, das trägt jetzt vielleicht zu unserer ähm, zur Verbesserung unserer Gesellschaft nicht ausreichend bei, aber ähm, es hat umgekehrt witzigerweise ähm, mit dem, was ich über Solidarität gesagt hat, auch was zu tun oder mit dem, worüber man da, ähm, ähm, ohne dass ich jetzt also die Keimzelle der Gesellschaft auf die Familie zurückführen will oder sowas. Das ist halt in meinem Fall zufällig jetzt so gewesen. Ne? Aber ja, das war so ein ja, ganz schön schräge Erfahrung.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke an dir. euch. Danke euch ja. Luise und Matthias, schön, dass ihr da wart. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, in der nächsten Folge wird es um die Arbeit All the Sex I've Ever Had der kanadischen Performance-Gruppe Mammalian Diving Reflex gehen, die Mitte Oktober im Musantum zu sehen sein wird. Und ich werde mit meinen Gästen über Sexualität im Alter sprechen. Bis dahin, tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musantum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.